0: W latach 1980-2010 niemal niezauważenie doszło do gwałtownej przemiany w naszym pojmowaniu macierzyństwa. Owej ewolucji, a raczej regresowi nie towarzyszyła żadna dyskusja, żadne poruszenie. A przecież zmiana ta ma ogromne znaczenie, dotyczy bowiem, nie mniej, nie więcej, ponownego umiejscowienia macierzyństwa w samym centrum losu kobiet. Tak zaczyna się książka Elisabeth Badenter Konflikt kobieta i matka, która w 2013 Roku ukazała się w moim tłumaczeniu. Oryginalny tytuł brzmi Le Conflit, La Femme et la Mer. Elisabeth Badenter jest francuską filozofką, feministką i historyczką zajmującą się historią kobiet, historią macierzyństwa, a także tożsamością kobiecą i męską. Polscy czytelnicy mieli szansę poznać pisarstwo Badenter. Już wcześniej przed wydaniem konfliktu zostały opublikowane takie książki, jak m.in. Historia Miłości Macierzyńskiej w tłumaczeniu Krzysztofa Cholińskiego czy XY Tożsamość Mężczyzny w przekładzie Grzegorza Przewłockiego. Konflikt ma jednak nieco inny charakter niż wcześniej publikowane książki Badinder. Jest on w mniejszym stopniu pracą naukową, a bardziej zaangażowanym esejem, w którym autorka Występuje w obronie wolności, jakie kobiety wywalczyły sobie w XX wieku i które, zdaniem Badentech, obecnie są zagrożone poprzez narzucenie wygórowanych standardów opieki nad dzieckiem. Badentech uważa, że w ten sposób społeczeństwo próbuje zepchnąć kobiety na zajmowane wcześniej pozycje. Warto zauważyć, że Badentère należy do pokolenia 68., bardzo ważnego dla kultury Francji pokolenia, które ukształtowało na resztę XX wieku krajobraz kulturalny tego kraju. I właśnie w tym eseju filozofka wyraża swój niepokój wobec przemian, jakie następują, wobec tego, że jej zdaniem jesteśmy świadkami regresu że to, co pokolenie 68 roku zdołało wywalczyć, zostaje w pewnym sensie podstępny, w sposób cofnięte. Francuska filozofka jest krytyczna, oskarża o to również swoje młodsze koleżanki w mińskiej drugiej fali. Twierdzi bowiem, że udało się je złapać w pułapkę owych standardów opieki nad dzieckiem i że poświęcają one swoje prawa właśnie na rzecz wypełniania ideału idealnej matki. To, co mnie zainteresowało w tej książce i na co zwracałem szczególną uwagę, to jest język, którym posługuje się Badenter. Autorka obnażają mechanizmy odbierania kobietom wolności nie stronie od sarkazmu, ironii czy złośliwości. Tekst jest rytmiczny. Cechuje go melodia, można by powiedzieć, wiecowej przemowy. Ponieważ jest to ostrzeżenie i krzyk w obronie tożsamości kobiet jako ludzi, ten język jest bardzo potyczysty i melodyjny. I była to jedna z tych cech tego tekstu, który bardzo starałem się oddać w czasie tłumaczenia. Napotkałem tę kwestię już w tytule Przedmowy, która po francusku brzmi Révolution silencieuse i takim najbardziej dosłownym tłumaczeniem, czy najprostszym tłumaczeniem byłaby Cicha Rewolucja. Ale tutaj właśnie mamy tę melodyjność. Dwa długie słowa. Révolution gwałtowne, mocne z R na początku i silencieuse takie sycząco falujące i dlatego owa Cicha Rewolucja, która się narzuca od pierwszego wejrzenia, nie odpowiadała mi, bo ponieważ słowo cichy, to prawda, nawiązuje do ciszy, daje skojarzenia z ciszą, ale jest zbyt krótkie i nie ma tutaj tego oryginalnego współbrzmienia dwóch słów. I to jest jeden z takich problemów, na który czytelnik zwykle nie zwraca uwagi, kiedy już dostaje gotowy przekład. Ja natomiast dosyć długo dochodziłem do rozwiązania tej kwestii. I w końcu wpadłem na tytuł Bezgłośna Rewolucja, który mnie jakoś zadowolił. Słowo bezgłośna jest wystarczająco długie, żeby nie kontrastować z długą rewolucją i jest też równie łagodne jak Silencieuse i dlatego zdecydowałem się na takie rozwiązanie, choć nie było ono takie zupełnie oczywiste. Może ja dam przykład owej ironii, o której wspominałem, jaką posługuje się Badentère w swojej książce. Jest to fragment rozdziału, w którym Badentère rozprawia się z ideologią La Leche League. Członkini La Leche League propagują karmienie piersią i są bardzo przeciwne używaniu butelki i mleka w proszku. No i właśnie baden tech dość gwałtownie się wyzłośliwia, opisując tę organizację. To jest fragment. A jednak nawet niektóre zwolenniczki dla Lig lig nie wahają się wysuwać oskarżeń, że macierzyństwo znalazło się w pułapce politycznej poprawności. A wszystkie podręczniki roztaczają jego sielską wizję, ani słowem nie wspominając o odwrotnej stronie medalu utracie wolności oraz żarłocznym i despotycznym niemowlęciu, które pochłania własną matkę. Choć dziecko jest szczęściem, jest też niszczącym tornadem. Inne kobiety skarżą się, że ich rola sprowadza się do kuchni polowej lub ogromnego wymienia. Jednym słowem na to, że stały się mlecznym ekosystemem i straciły status podmiotu obdarzonego wolną i pragnieniem. Na tego typu roszczenia nie ma miejsca w literaturze propagującej karmienie piersią. To, co służy jednym, niekoniecznie musi być dobre dla wszystkich. Ze względu na zaangażowany, potoczny i mówiony język, jakim posługuje się autorka w tej książce, przygotowując się do tłumaczenia, postanowiłem wysłuchać jej wypowiedzi na YouTubie, żeby bardziej wczuć się w jej melodie zdań w emocje, jakie wkłada w swoje słowa. I myślę, że w znacznym stopniu mi to pomogło. Ten tekst zresztą tłumaczył mi się bardzo dobrze. To było tak, że ja w pewnym sensie zacząłem dzielić emocje autorki, stanąłem po jej stronie i ten taki eseistyczny, ale także wzywający do rebelii język, bardzo szybko mi wszedł, że tak powiem, w palce i to nie był jakiś duży kłopot oddania tych emocji, ale myślę, że, że, że właśnie pomysł obejrzenia Badentere w czasie mówienia właśnie o tej książce był pomocny, ponieważ pozwolił mi dostrzec, że to, co ja widzę w tym tekście, to są rzeczywiste emocje. Ona mówiąc o tych kwestiach była pełna żaru, pełna jakiejś obawy o przyszłość kobiet i o to, w jaki sposób standardy narzucane im przez media, przez podręczniki, przez takie organizacje jak La Leche League mogą doprowadzić do ograniczenia ich wolności. Ponieważ baden Badentech jest przede wszystkim głosicielką, rzeczniczką wolności kobiet jako ludzi. Ona uważa, że zarówno posiadanie dzieci jak rezygnacja z macierzyństwa to jest decyzja należąca do kobiety i nie powinna ona ulegać jakimkolwiek naciskom ze strony społeczeństwa ani jeśli chodzi o to czy powinna mieć dzieci, ani jeśli chodzi o to jaki model macierzyński powinna wybrać, czy Model całkowitego zaangażowania, czy też model polegający na tym, że kobieta jest matką, ale nie rezygnuje z innych swoich pragnień, dążeń i ambicji. Książka ta dla mnie była ważna z kilku powodów. Po pierwsze uważam, że sam temat jest ważny i rzeczywiście dostrzegam to, że od jakiegoś czasu dziecko staje się swego rodzaju dzieckiem imperatorem, jak nazwała je baden To znaczy, że wiele osób czuje się zobowiązanych poświęcić wszystko dla jego dobra. Zapomina o pozostawieniu jakiegoś miejsca również dla siebie, co koniec końcem zapewne nie służy również rodzicielstwu i dziecku. Po drugie książka ta jest dla mnie ważna jako wyraz pewnej francuskiej myśli czy postawy życiowej bardzo mi bliskiej postawy, która stawia przede wszystkim na wolność wybór na świadomy wybór Myślę też, że pozycja ta jest bardzo ważna w naszym momencie historycznym w Polsce Sądzę, że to jest istotne, żeby pojawił się taki głos u nas Było to istotne w 2013 Obecnie wydaje mi się jeszcze ważniejsze. I rzeczywiście książka ta zyskała pewien rozgłos. Szukając informacji przed tym nagraniem w internecie, zorientowałem się, że miała bardzo wiele recenzji z wszystkich stron światopoglądowych, od pism lewicowo-feministycznych po pisma konserwatywne. Oczywiście każda z tych stron wyłapywała z tego tekstu trochę inne rzeczy, ale myślę, że ważne jest dzisiaj, żeby taki głos się pojawił i jak mi się wydaje z dostrzeganych cytowań w tekstach dotyczących pozycji kobiet, czy macierzyństwa, czy tożsamości, jest to książka, która jest ważna i jest cytowana i jest inspiracją dla nowych przemyśleń, co bardzo mnie cieszy. Bo to znaczy, że słowa badem te znalazły oddźwięk u nas. Wreszcie była to książka, tutaj tłumaczenie było ważne dla mnie, zarówno dla mnie, jako tłumacza, było to duże doświadczenie, ważne doświadczenie właśnie, próba oddania takiego języka pełnego emocji, pisanego w formie żeńskiej. To ciekawe też, jak bardzo pisanie pierwszej osobie jako o mężczyźnie, czy jako o kobiecie, jest kwestią przyzwyczajenia, bo rzeczywiście przez pierwsze pięć stron ciągle myliłem te osoby, ale później się okazało, że pisanie w pierwszej osobie rodzaju żeńskiego stało się dla mnie naturalne i pisząc jakieś maile zacząłem pisać w formie żeńskiej. Także to pokazuje, że mówienie o sobie jest kwestią przyzwyczajenia. Poza tym było to dla mnie ważne jako dla mężczyzny, Spotkałam się w tej książce z takimi problemami, o których albo nigdy nie myślałem, albo nie wiedziałam o nich. O niektóre rzeczy pytałem moje koleżanki i było to trochę wejście w nieznany mi świat kobiecy. Także to było ciekawe doświadczenie. Zastanawiam się, czy gdyby tłumaczyła tę książkę kobieta, to czy miałoby ono inny kształt. Natomiast wydaje mi się, że to co najważniejsze udało mi się przekazać, bo jak zauważyła jedna z recenzentek na feministycznym portalu, złośliwy język autorki został dobrze oddany. Jest on czytelny, także mam nadzieję, że to tłumaczenie oddało wszystkie walory, wszystkie cechy tego tekstu w sposób adekwatny.